0: Ave Neo Historian, selamat datang di podcast Neo Historia bersama
1: aku Kenzi dan aku Fatur yang akan bahas tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan sejarah yang pastinya worth it banget buat kalian dengerin.
0: Selamat datang kembali ke ngademin ngobrol bersama admin Neo Historia. Hari ini kita kembali ke datangan admin CHW, atau biasa dipanggil Chris ya. Dan akan membicarakan mengenai beberapa tokoh-tokoh bersejarah dalam sejarah Indonesia. Ya. Halo Chris.
2: Pada kesempatan ini kan, ini sudah mendekati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan 10
0: November sebentar lagi. Hmm.
2: Yang akan kita sebut 2 hari lagi, sekarang sudah 8 November, Hari Pahlawan yep. 10 November. Hmm -hmm. Sebenarnya kalau kita membahas kemudian tokoh dalam sejarah Atau tokoh-tokoh kelebatan -tokoh dalam sejarah Bisa kita pahlawan maupun yang bukan pahlawan Atau mereka yang berjuang dan yang belum mendapatkan penghargaan pahlawan Atau orang-orang yang besar Yang bukan hanya yang gugur di medan Tapi juga orang-orang yang berpemikiran besar Orang-orang yang tidur dalam tekanan dan memilih mati daripada harus menyerah kepada kehendak penjajah. Maka mereka yang tidak kita kenal itulah para pahlawan yang harusnya dapat kita usung dalam hari pahlawan saat ini.
0: Benar sekali. Setuju banget nih. Setuju,
1: setuju juga.
2: Kemudian kalau kita bahas hari pahlawan 10 November, Yang kita ingatkan adalah apa sih pertempuran
1: Surabaya, kan? Ya. Mm -hmm, pertempuran iya Surabaya
2: 10 November yang dinilai sebagai salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah revolusi fisik. Kenapa kita bilang salah satu? Mm. Karena tidak semua yang diekspose dalam peristiwa 10 November itu terjadi. Yang secara eksplisit kita dapat mengatakan hanya terjadi di Surabaya dan hanya mengalami satu kekalahan, dalam tanda petik tanpa maksud menghina ya, kekalahan mm -hmm. di pihak Indonesia. Yang menarik, kenapa kita menjadikan 10 November itu, yang dalam tanda petik sebagai hari mulainya pertempuran yang kalah, itu sebagai hari pahlawan. Apa menurutmu, hmm. uh, Tur, gimana? Kenapa seharus 10 November, hmm. padahal banyak pertempuran lain, sepajak 549 itu berceceran pertempuran itu menurut hmm. gimana kenapa 10 November
1: hmm, mungkin kayak itu ikonik aja pertama dia ikonik yang 10 November itu terus yang kedua kan emang rata-rata orang Indonesia taunya itu perangnya terjadi pada uh, 10 November itu kalau nggak salah itu dia battle of Surabaya ya pertempuran yes, Surabaya, of Surabaya. Uh -uh. itu kan terjadi uh -uh. Apalagi saat itu juga kan ada yang, apa, salah satu jenderal yang dari uh, Sekutu, ya kalau nggak salah ya, yes, itu ada yang meninggal di, ya, kalo, ya Malabi kan meninggal di Surabaya. Hmm. Nah itu mungkin yang menjadi kayak pengingat dari uh, pertempuran 10 November. Hmm. Bisa jadi, bisa jadi. Itu benar kalau Kalau kamu gimana Ken? Kan? Kalau menurut, menurutku
0: di Battle of Surabaya itu karena... Um, banyaknya pejuang yang gugur lalu mereka di ap, apa istilahnya dimartirkan begitu hmm. terus oh iya, betul. satu pertempuran itu di, seakan dibesar-besarkan walaupun memang um, cukup besar ya cukup berpengaruh tapi ya kita tidak bisa bilang itu uh, battle yang paling berpengaruh dalam sejarah revolusi fisik hmm. terus di situ menurut aku itu momentum yang Bisa dianggap seperti David versus Goliath, begitu lah. Hmm. Seperti
2: Reponansia
0: yang baru seumur jagung dihadapkan sama tentara sekutu yang kekuatannya bisa mengalahkan kekuatan fasis di Perang Dunia Kedua gitu kan. Terus ditambah tadi yang dibilang sama Fatur, kita berhasil dalam tanda kutip menggugurkan salah seorang jenderal mereka itu merupakan suatu Um, achievement yang lumayan besar nah, gitu
2: buat Indonesia. Nah itu menarik. Ini sebetulnya saya dapat cerita juga menarik lucu dari salah hmm. seorang teman saya di Surabaya. Dia selalu bilang jangan main-main. Kenapa? Karena jenderal Malabi, Albertin Walter S Malabi, pemimpin hmm. tertinggi Sekutu di Asia Tenggara, kalau dia datang ke Malaysia dia jatuh. Ketika dia datang ke Singapura, Singapura jatuh. Ketika dia datang ke Surabaya, mati dia di Jembatan Merah. <laughs> Betapa dia, siapa Surabaya? Oke okay,
0: oke. Okay.
2: Serem ya. Betapa dia serem serem <laughs> dan main-main sama orang Surabaya.
0: Cendra <laughs> pun, cendra okay,
2: pun datang sih yeah. itu mati dia di Jembatan Merah. Kenapa? <laughs> Tapi
0: Chris Chris, <laughs> uh, aku sendiri. personally pernah dengar beberapa versi nih tentang kematian lebih. Ada yang bilang nggak sengaja, ada yang bilang sengaja dibunuh oleh pejuang kita. Sebenarnya versi yang bisa dianggap paling kredibel tuh yang mana ya?
2: Beberapa waktu lalu ada liputan dari New dari majalah Historia, majalah sejarah Historia. Hmm. Itu menarik sekali karena konon atau kita bisa mengatakan ada saksi sejarah yang mengatakan atau bisa menyebut nama Dul Arnowo, itu gubernur Surabaya saat itu. Aw Gubernur yeah. Jawa Timur, uh, itu dia menyatakan salah satu tokoh yang saya lupa namanya, tapi dia menyaksikan benar bahwa dia itu orang yang membunuh AWS Malabi. Ada orang Oh, dulu sendiri yang membunuhnya. Ada, orang itu sendiri yang membunuhnya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ada. Hmm, tapi hmm. bagaimana membunuhnya? Tetapi yang jelasan kita mengetahui dari foto-foto sejarah juga bahwa mobil Malabi itu meledakkan. Tapi itu bagaimana yeah. Malabi tewas? Apakah dia karena ledakan itu? Apakah karena ditembak? Karena versi yang ini adalah dia ditembak. Malabi ditembak mm -hmm. oleh pejuang kita. Kemudian mobil meledak. Apakah dia? Apakah versi mana yang benar? Kita bisa berdebat tentang
0: Ada juga versi yang ada granat dilempar masuk ke dalam mobilnya. Nah, modelnya. itu di
2: film Sankiyai, 2013. <laughs> film itu dan juga bisa jadi, karena kita kan begitu banyak versi yang itu. Mm -hmm. Karena apa, ya tadi yang kubilang itu ada pejuang-pejuang kita yang tidak dikenal dan tidak pernah dikenal. Sampai sekarang kita masih bisa belum tidurnya kalau kita memikirkan siapa yang merobek pendera merah putih biru di Hotel Yamato. Hmm, ya, kita siapa hmm, betul, yang merobek itu nah, mereka hmm. yang tidak dikenal itulah yang menjadi concern kita bagaimana sejarah mempunyai tokoh dan secara meluas kita dapat mengatakan pahlawan dalam arti walau tidak diakui negara atau belum diakui negara karena memang di negara kita prosedur mempahlawankan atau menetapkan orang dari pahlawan itu, wah anjangnya re, bukan baik iya <yes> <marah> benar banget Tapi usul kesini, usul kesana, naik ke menterian panjang sekali hmm <squaredrum> <Tuh>. <Children> nah, karena banyaknya tokoh-tokoh sejarah yang tidak diakui atau belum mendapat pengakuan inilah, maka dalam hari pahlawan ini boleh kita tengok sedikit-sedikit siapa saja sih yang kita kenal baik atau yang menjadi ya, katakanlah pentolan kita dalam mengukur mm -hmm. jalannya sejarah Indonesia. Di sini sudah kita angkat jasa nanti. dan eh, apa namanya
0: jasa dan kisah yes. yang belum banyak didengar. Betul. Di sini Betul. sudah memiliki
2: beberapa tokoh. Tokoh-tokoh yang ada ini sebagian besar memiliki zaman yang berbeda-beda. Tapi yang dari yang berhasil saya kumpulkan ini adalah tokoh-tokoh yang sudah bergerak dalam era kebangsaan atau setelah 1900 ya. Yang paling kita ingat atau yang saat ini adalah ya dan pernah saya tulis juga panjang di uh, artikel premium Neo Historia itu adalah Mas Marco Kartodiwono. Nama ini aslinya karena tidak termasuk juga dalam buku sejarah. Mm -hmm. Mas Marco iya, Kartodiwono. Iya, Mas Marco Kartodikromo ini jurnalis penanya sangat tajam untuk mengkritik pemerintah dia tidak pernah lelah dan karenanya dia harus berkali-kali dipenjara sampai ia tewas di Boventigul, Irland, pada 1932. Begitu banyak kiprahnya Marco Kartodikromo ini terutama dalam menggembleng tokoh-tokoh pergerakan dekade 20-an. Seperti Semaun, Alimin, itu tokoh-tokoh yang diistilahnya menikmati atau menjelajahi alam pikiran Marco Kartodikromo ini dalam menentik hmm. sebagai komunis. Komunis di tahun hmm. 1920-an. Kemudian tokoh hmm. yang tidak kalah hebatnya adalah Perdana Menteri kedua kita. Itu Amir Syarifuddin. Budi. Nama ini, kita selalu ingat kaitkan pada dua hal. Satu, Geraf, gerakan rakyat antifasis yang dibentuk tahun 37 Dan dalam tanda petik sejarah menuliskan kegagalannya. Berunding dengan Belanda di USS Renville. Saya selalu mengingat yang dua itu. Pada hmm. Amir Syarifuddin punya sejarah panjang, jejak yang sangat panjang. Bagaimana dia merintis satu pergerakan yang boleh dikatakan memberikan semangat kepada zaman 1930-an yang tahu bahwa dalam zaman itu semua pejuang yang sudah berkata uh, beragitasi atau tampil di panggung-panggung politik 1920 seperti Soekarno Hatta Syahrir itu sudah dikandangkan tanda penting, sudah dibuang ke Bufendigul, ke Banda Naira dan oleh Gubernur BC De Yonge Amir Syarifuddin inilah yang mempelopori bahwa gerakan radikal atau gerakan yang menolak bekerjasama dengan Belanda itu harus tetap jalan harus tetap terlaksana. Jangan sampai kita mau menikmati politik kompromisnya Belanda saja. Itu Amir Sharif Udi. Kemudian dia juga salah satu uh, korban dari perburuan atau pembersihan orang-orang komunis tahun 48 sebagai dampak dari pemberontakan di Madiun yang kemudian ditembak ya. mati di desa ngalihan Solo Pada 19 Desember 1948. Ini tanggal yang fenomenal. Kenapa? Karena 4 jam setelah Amir Syarifuddin itu ditembak, Republik Indonesia diserang Belanda dalam agresi militer kedua. Itu satu ikonis. Hmm. Satu ikonis sekali. Bahwa Amir Syarifuddin ditembak mati, hmm. pukul 4 pagi, Kemudian pukul 8 pagi itu iring-iringan tentara Belanda yang dipimpin oleh Kolonel Panlangen di Gedung Agung di Yogyakarta. Eh, menarik. Itu jadi hmm. satu koinsidensi atau kebetulan bahwa pada hari gugurnya seorang patriot Indonesia mengalami keruntuhan. Yaitu diserang oleh agresi. Kemudian pokok yang ketiga adalah Ali Arham. Ali Arham. Ini adalah Satu propagandis awal Dari Partai Komunis Indonesia Partai Komunis Indonesia juga Yang kemudian wafat di Tigul Pada 1926 Dia perjuangannya antara melalui propaganda di Ketika itu Nah, kenapa tiga tokoh komunis Berdapat kita juga? Karena terutama mereka Dalam kedudukan merintis suatu identitas nasional yang kita namai Indonesia. Orang boleh mengatakan bahwa Indonesia ini hmm. satu entitas yang sudah lama ada, tetapi orang-orang komunis, betapapun mereka sudah mempunyai jejak sejarah klam di Indonesia, terus diakui mempunyai peranan yang besar dalam dekade 1920-an. Menarik bahwa kemudian ketika di Belajar, Muhammad Hatta itu mendapat tuduhan komunis dari advokat, Mr. S. Muhammad, Muhammad Hatta. Di Kenapa? Atas dasar? Karena dia hmm. menggunakan nama Perhimpunan Indonesia. Dan Waduh. asumsi orang Belanda ketika itu adalah Indonesia itu nama cetusan orang komunis. Nah... Oh, Karena itu pulah maka dalam kedudukannya itu Indonesia ini merupakan identitas yang sangat kuat untuk menyatukan di ideologi perjuangan teknik orientasi dis ketika Indonesia masih bernama India Belanda maka itu dalam sekitar tahun 1960-an kalau nggak salah Presiden Soekarno sendiri mengatakan, jangan kita terlalu antipati terhadap orang-orang komunis. Beribu-ribu mereka dicerumuskan ke Bovendigul oleh pemerintahan Belanda karena memperjuangkan nama Indonesia. Dan memang sampai pengakuan kedaulatan tahun 49 Belanda tidak mau mengakui nama Indonesia itu. Selalu, Nero Komunis, mm -hmm. India, Belanda. Oke. Mm -hmm. Kemudian ada lagi tokoh yang mungkin sering, kalau anak Jakarta sering lewat ya, apalagi Jakarta Barat, dan Mogot. Ini bukan nama tanaman.
0: Iya, sangat sering itu. Kalau, nama
2: kalau jalan, ya? daerah lain kayak Bitaro, Menteng, itu kan nama tanaman nih. Ya? Ini nama orang. Daan Mogot. Ya. Siapa sebenarnya Daan Mogot? Daan Mogot adalah salah seorang peduang yang boleh kita katakan memiliki jasa besar dalam pertempuran Lengkong. Lengkong itu di daerah Tangerang dekat Serpong situ. Hmm. Dekat Serpong tapi sudah itu pertempuran Lengkong ketika itu tahun 46. Dan Mogot menginisiasikan satu perjuangan rakyat yang saat ketika itu belum mendapatkan atensi sama sekali karena pemerintah masih sibuk menangka diri di Yogyakarta. Jadi ketika itu istilahnya Tangerang masih berupa Wild West. Like. Seperti sangat liar hmm. sekali. Nah, The Unmobot ini menginisiasi ketika tentara-tentara uh, Belanda boleh memasuki Tangerang dalam pertempuran lengkong yang kemudian meminta beberapa aset uh, tentara S Jepang yang kemudian kembali itu oleh Khan Monggok dia gugur dalam pertempuran di Lecong namanya menjadi nama jalan tapi sampai hari ini saya ketahui belum mendapatkan pahlawan jadi ironik hmm. kemudian ada lagi tokoh penerbang kita yang mungkin sering kita temukan namanya nama dia dan nama istrinya sama-sama terkenal Atur Indonesia 1960-an ya Ini seperti Surya Dharma Laksamana Udara Dia termasuk Salah satu pentolan Angkatan Udara kita yang pertama Kira-kira seangkatan dengan Abdul Rahman Saleh Yang kemudian gugur di Belanda tahun 47 Kemudian dia juga menginisiasikan ya. Bagaimana Angkatan Udara itu Menjadi salah satu Tameng Atau pagar Angkatan bersejata Bagi pemerintahan Presiden Skarno Tahun 60-an yang kita kenal sebagai demokrasi terpimpin Dia berada di lingkaran satu Baik Suryadi Surya maupun Utami Surya Itu sama-sama menjadi salah satu tokoh republik Yang turut dibuang ke Pulau Bangka Ketika agresi militer Belanda menyerang Yogyakarta Itu itu dua tokoh dari tentara. Sekarang tokoh dari sipil, hmm. yaitu Ignatius Joseph Kasimo, atau I.J. Kasimo. Kita hmm. nama I.J. Kasimo ini terutama kalau kita mendengar rencana uh, tahun 50-an tentang pertanian. Ada itu sekarang di buku sejarah. Kasimo hmm, Plan, plan Kenapa sih? Mm -hmm. Penting begitu penting atau begitu berharga dalam uh, ruang lingkup sejarah kita terutama karena kedudukan Kasimo ini sudah sudah berjualan. Terutama sejak dia masuk ke Foxrat pada Sebelumnya IJ Kasimo ini adalah seorang ajung pertanian, adalah seorang penyuluh pertanian. yang menentang sistem sewa tanah yang ketika itu membebani petani tebu. Kita jelaskan di sini bahwa sistem sewa tanah ini begini. Petani menyewa tanah kepada Belanda, kepada perusahaan gula. Kemudian dia harus menanam di situ, artinya dia sudah keluar uang sewa, dia keluar tenaga menanam. Dan itu dikeruk besar-besar. Sehingga Belanda untung besar. Tidak perlu menggaji orang, tanahnya disewa, hasil gulanya dapat. Itu dikritik.
1: Kayak...
2: Itu hmm. dikritik sama sekali oleh Kasimo. Dia kemudian menetapkan sistem tebu untuk rakyat, atau Yatra. Yayasan tebu untuk rakyat. Tebu rakyat ini artinya petani itu men mendapatkan tanah, bukan menyewa yang mendapatkan tanah, menanam di sana, kemudian hasilnya dikumpulkan di koperasi untuk di, untuk mendapat bagi hasil yang sesuai dengan jatahnya. Sehingga inilah istilahnya, mereka hmm. tidak dihisap terus-menerus tapi juga mendapat bagi hasil yang impas. Karena
0: Jadi berdasarkan yes,
2: koperasi itu ya. Karena itu, pada masa pemerintahan eh, Soekarno ketika awal 45-49 itu, Kasimo diangkat menjadi Menteri Pertanian. Dan benar, ketika Kasimo plan direncanakan, dia memiliki fokus yang besar pada pertanian, yaitu bagaimana si petani ini jangan sampai tidak sejahtera, bagaimana si petani ini harus menikmati hasil kerjanya sendiri. dan kemudian kita tahu sendiri bahwa e, perjuangan Kasimo ini dianggap tidak ada artinya ya karena dia tokoh yang anti komunis sedangkan kemudian dalam tahun 50-an akhir sampai awal 60-an itu gerakan tani itu semuanya di tanda dapat oleh Partai Komunis Indonesia yang melalui BTI Barisan Tani Indonesia. Tetapi tetap bahwa gagasan Kasimo ini orisinal yaitu mengembalikan hasil tani kepada kaum tani bukan kepada perusahaan luar. Kemudian tokoh berikutnya adalah putra Sulawesi Utara. Kalau tadi kita berbicara beberapa tokoh yang dari Jawa, sekarang putra Sulawesi Utara yang besok akan mendapat anugerah pahlawan ya oleh Presiden Jokowi. Itu Arnold Mononutu. Arnold Mononutu ini kita kenal satu sebagai menteri penerangan. Dua, sebagai uh, tokoh duta besar Indonesia untuk Tiongkok pertama. Kemudian dia juga menjadi salah satu tokoh sentral dalam konferensi Asia Afrika 55 yang dia menjalin persahabatan dengan uh, Perdana Menteri Cho Enlai ketika itu. Tapi siapa sebenarnya Arnold Menurut itu? adalah salah satu tokoh mas bergerak di perempuan Indonesia bersama-sama dengan Muhammad Hatta juga seangkatan. Hatta. Salah satu cerita yang menarik yang kemudian diabadikan Hatta dalam memoarnya adalah bagaimana Arnold Mononuto ini harus memiliki dilema ketika dia hendak meneruskan pergerakan di PI atau menjadi mahasiswa. Kenapa? Karena Arnold Menonutu ini kan anak pejabat. Uh, orang tuanya adalah pegawai negeri, Belanda yang kemudian mendapat teguran keras karena anaknya di Belanda ikut pergerakan kemerdekaan. Arnold satu hari menerima surat. Kamu harus pilih. Apakah kamu mau terus bergerak dan kuliahmu diberhentikan oleh pemerintah atau tinggalkan pergerakan tapi kamu selamat di sini aku tidak alarn jadi gitu cepat dilemaskan Arnold memilih baru saja dipergerakan konsekuensi yang sudah harus diterima oh kemudian Arnold menjadi salah satu lingkaran satu di Indonesia tokoh yang besar juga Berikutnya mm -hmm. yang kita sering dalam zaman akhir India-Belanda adalah Sutarjo. Kalau kita mengenal Sutarjo Kartadikusumo itu petisi Sutarjo di Voxrat.
0: Oh iya, yeah, petisi Sutarjo.
2: Nah, Sutarjo Kartadikusumo sama sebetulnya. Pegawai negeri yang ketika masuk ke Voxrat atau Dewan Rakyat Hindia Belanda itu benar-benar ketuk -benar e, otonomi bagi Hindia Belanda di dalam waktu yang dekat gagasan itu kemudian diterjemahkan dalam satu petisi Sutarjo. Apa sih hendak petisi Sutarjo? Itu adalah su Indonesia duduk bareng, duduk bareng ngomong habis ini Hindia Belanda mau dikemanakan? Habis ini Hindia Belanda mana? Lepas dari Belanda atau tetap di bawah Belanda? Tapi tidak ya, tepat karena saat itu Belanda dipimpin oleh uh, Perdana Menteri Kornelis de Jonge yang kita kenal sangat atau maha konservatif yang memperjuangkan Hindia tetap di bawah Belanda. tidak ada uh, tidak ada alasan untuk otonomi non no, no. otonomi tidak ada maka petisi Tarjo ini gagal jelas walaupun di Dewan Rakyat India Belanda di Poxrat dia menang 26 dari 20 suara 26 suara lawan 20 suara yang menolak tapi ketika kemudian petisi ini diteruskan ke Belanda jadi ya tolak mentah-mentah karena Perdana Menterinya memang sangat konservatif, sangat kolot, karena ketika itu sudah tua juga, kolot. Perdana Menteri Kolein, ya, yeah. Perdana Menteri Henry Kolein, gubernurnya sangat kolot, ya sudah, tidak ada keberhasilan apa-apa yang bisa ditunjukkan oleh Petisi Tarjo. Walaupun kemudian dilanjutkan oleh mm -hmm. oh, Mosi Tamrim, Mosi Wiwoho Uh, memerandum gapi dan sebagainya, tapi tetap bahwa salah satu langkah yang menentukan, yang deterministik ya dalam uh, perjuangan yang kooperatif ya, yang sifatnya yang tidak melalui perlawanan radikal di Voxrat, yaitu adalah Petindo Sutarjo hmm. yang kemudian juga kita kenal. sebagai salah satu perwira angkatan udara kita, ialah Omar Dhani. Omar Dhani. Yang kalau kita ingat Omar Dhani, selalu ingat 65. Keterkaitan kita. Ingat Omar Dhani, ingat Pasti 65. Yeah. Ingat 65, hmm. ingat PKI dan angkatan udara. Karena 65 terjadi di Halim. Halim itu yeah. pangkalan angkatan udara. Nah, Omar Dhani ini mengalami satu etape dalam hidup, dalam hidupnya di mana dia pernah terjerumus sangat dalam dari seorang marsekal yang sangat dihormati, sangat disegani menjadi tahanan politik sekian puluh tahun di bawah rezim Orde Baru dan sampai kematiannya jasanya tidak diakui oleh negara, padahal. Omar Dani merupakan salah satu tokoh pelopor atau tokoh sentral dalam gerakan Ganyang Malaysia tahun 63, di mana hmm. orang pemuda-pemuda Indonesia beribu-ribu dikirim ke hutan Kalimantan Utara untuk menghadapi invasi Inggris di sana, menghadapi kerudukan Inggris di sana, dengan klaim kedaulatan bahwa Sabah Sarawak adalah milik Indonesia. Umar Danilah yang menggerakkan tokoh sentral Angkatan Udara yang loyal setengah mati kepada Bung Karno, kepada presiden. Dari sekian banyak tokoh yang tadi saya bahas, menarik bahwa mereka ini tidak pernah menjadi bahasan dalam buku sejarah. Bahkan kita sangat sepi mendengar Di masa kini pun, yang menjadi perhatian kita adalah bahwa Taman Makam Pahlawan, di Bata atau di Bera atau di Bata, itu kenapa ya kalau di Taman Makam Pahlawan itu, Nisan itu selalu dikasih topi ke situ. Artinya kan itu lama tentara. Padahal tidak oh, semua iya. di makam di situ tentara. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu refleksi kita kenapa sih mereka yang bukan tentara juga dikasih topi bersi dinisannya padahal mereka bukan tentara. Nah, boleh jadi asumsi atau tanggapan kita selama jika menyebut pahlawan asumsinya melulu tentara. Mereka yang mengangkat bedil. Padahal mereka yang jadi pahlawan bukan saja mereka yang mengangkat bedil, tetapi juga mereka yang memiliki gagasan besar. yang mempunyai pemikiran orisinil mengenai masa depan suatu bangsa yang bernama Indonesia hari ini barangkali itu sangat menarik menjadi tantangan kita hmm. bahwa generasi muda saat ini misalnya dengan belajar sejarah platform seperti New Historia ini mengungkap sisi sejarah yang belum diketahui orang seperti tokoh pokok yang tadi kita sebut begitu
1: Hmm. baik,
0: menarik sekali tur ya,
1: <laughs> iya betul. apalagi yang kembali ke yang awal itu yang tentang 10 November kan dijelaskan juga, kalau hari pahlawan tuh tanggal 10 November, padahal kan itu kayak ngeceritain bahwa pak uh, semua pahlawan nih itu semuanya yang berperang gitu, padahal enggak juga kan. ini mungkin secara tidak langsung Chris pengen bilang kalau uh, yang uh, apa apa ya. Uh, Semua pahlawan itu nggak cuman orang yang berperang dalam medan perang gitu. Jadi mungkin uh, agak salah kalau kita bilang bahwa 10 November ini uh, di hari Pahlawan.
0: Kalau hmm, kamu gimana? Oke okay, oke, okay. bisa diperdebatkan sih. Ya aku ada beberapa yeah. poin setuju juga dengan Chris, mm -hmm. karena um, dari beberapa tahun aku belajar sejarah di sekolah. Sisi kepahlawanan hmm. yang diangkat tuh pasti selalu sisi yang berjuang fisik gitu, mengangkat senjata. Yang berjuang melalui jalur diplomasi juga ada, seperti di berbagai perjanjian kita dengan Belanda. Tetapi di luar hmm. itu sangat jarang banget dibahas. Ini seperti yang yang harus kita highlight. Aku setuju sama Kris tadi. New Historia harus uh, meng-highlight ini supaya generasi muda kita bisa sadar kalau berjuang itu nggak cuma dengan perang. tapi dengan jurnalistik bisa dengan, dengan pemikiran kita, juga bisa ya? ya benar
1: apalagi juga tadi banyak banget tokoh-tokoh yang belum mendapatkan gelar jasa, padahal jasanya tuh mm -hmm. sangat besar untuk Indonesia
0: ada juga tokoh-tokoh yang berjasa tapi dianggap sebagai musuh sama iya, betul. Uh, rezim lampau gitu ya.
2: aku tertarik juga ada pertanyaan yang sempat menggelitik juga yaitu kenapa hmm. Hmm. yang kita namai pahlawan itu tidak pernah atau mereka yang kita namai pahlawan itu selalu atau kebanyakan itu adalah orang-orang yang dalam tanda petik begitu seragam secara entahkah secara latar ataukah secara uh, kepribadiannya itu orang-orang yang kita gambarkan sebagai orang yang berdarah-darah selalu melawan penjajah dengan berdarah-darah. Ada perlawanan yang tadi dibilang itu yaitu mengangkat senjata itu. Yang mengangkat senjata, senjatanya bukan hanya pedil, Senjatanya pena, senjatanya mungkin tulis, senjatanya lukisan, oh, iya. mm -hmm. maka yang juga menarik adalah bahwa sejumlah pelukis-pelukis revolusi Esujoyono, Hendra Gunawan mereka juga kecimpung di dalam revolusi fisik hanya senjatanya adalah kuas dan cat melukiskan pejuang Republik kita hmm. kenapa kita selalu memikirkan pahlawan dalam mereka berdarah-darah ketika berjuang setelah kita bertanya mengapa yang hanya mengangkat bedil kita bertanya, kenapa harus yang berdarah-darah baru yang kepahlawan pahlawan. Padahal tendensi mereka berperang lain-lain. Ada yang tidak mengerti kenapa berperang atau yang hanya ikut dalam peperangan itu. Terlebih karena revolusi fisik kita adalah revolusi yang hmm. sangat intelektual yang digerakkan oleh orang-orang kelas lain dengan revolusi politik macam Nicaragua yang dari bawah menggerakkan ke atas. Itu menarik.
0: I see, I see. Oh ya, yeah. uh, Chris satu pertanyaan yang tadi itu ada di otak aku. Buat tokoh-tokoh yang kita anggap kontroversial dalam sejarah, yang mungkin pernah digambarkan sebagai seseorang yang um, memiliki gagasan berbahaya atau pernah tokoh -tokoh melawan komunis. pemerintah yang berkuasa, lalu mereka kita malah takut sendiri, nggak selalu komunis. Ya. Di, di luar kom komunis <laughs> oke okay, ya hmm. beberapa tokoh komunis juga termasuk terlepas dari uh, apa yang telah uh, mereka lakukan dan dianggap dalam tanda kutip berbahaya itu, mereka semua layak Tergantung dijadikan apa kawan dalam ya, konteks sama.
2: apa mereka menjadi pahlawan kalau misalnya orang-orang komunis yang dalam tanda kutip berbahaya mm -hmm. uh, katakanlah mereka betul-betul seperti ia merintis identitas Indonesia itu di masa perkebangsaan seperti Markuk atau di Kromo yang kemudian Ali Arham, Amir Syarifuddin yang benar-benar bertolak dari pemandangan bahwa atau dari pandangan bahwa Indonesia ini harus menjadi satu bangsa berdiri sendiri mereka harus mendapatkan balas jasa dari negara. Amir Syarifuddin sampai hari ini, walaupun mm -hmm. dia Perdana Menteri Indonesia yang cukup vokal di masa revolusi fisik, dia gak mendapat penghargaan pahlawan. Sebelumnya Sultan Syarif dapat, Setelahnya Muhammad Hatta dapat, dia gak dapet. Yeah. Bahkan namanya dikitamkan Karena terlibat Madiun mm -hmm. 48. Gitu. Tergantung kembali lagi apa yeah. pertimbangan apa tokoh ini menjadi pahlawan. Dalam konteks perjuangan apa dia menjadi pahlawan. Mm hmm, hmm, hmm. terlepas dari
0: ideologinya. Iya, tokoh-tokoh yang apa, hmm. uh, serupa sama Amir Syarifuddin dan uh, mungkin orang-orang kayak musuh gitu. Ini kan mereka ada yang berjuang di periode berbeda. Mungkin ideologinya mirip ya, tapi periodenya berbeda dan yang mereka lawan juga berbeda gitu kan. Oke mm -hmm. oke. Okay, okay, I see, I see.
1: tapi Kris kalau kayak toko-toko yang masih diperdebatkan nih dia layak nggak dapat gelar pahlawan gitu kayak contohnya uh, Sultan Abdul Hamid kan dulu dia kalau nggak salah dia mau ada, ada dia ada rencana untuk ngebunuh hmm. uh, Sultan Hamengkubuwono nah, tapi sekarang dia malah diberikan label pahlawan terus kayak um, Sultan, Imam Sultan yang perang Padri itu loh Iya, itu kan katanya banyak sekali perdebatan apakah layak Tuanku Imam Bonjol ini mendapatkan gelar pahlawan atau tidak
2: gitu. terlepas dari dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan atau kesalahan atau katakanlah faktor-faktor yang membuat dia dianggap pengkhianat ada jasa-jasa yang harus dinilai juga dan kita tidak bisa menentukannya hari ini apakah dia sudah bisa dipahlawankan atau belum. kita kan bisa melihat sendiri jasanya itu seperti apa, kesalahannya seperti apa. Ada yang salah tapi dibenarkan, dan ada yang benar tapi disalahkan. Itu lumrah. Sejarah memang tidak pernah selalu benar dan selalu salah. Hmm. Kalau kita menilai Hamid II Pengkhianat, bagaimana jasa-jasanya ketika dia merancang Garuda Pancasila, bagaimana dia menyatukan daerah Kalimantan yang ketika masih kesultanan, Terlepas kemudian pun kalau kita pandang tuanku -tuan Imam Bonjol katakanlah yang kemudian dia telah bersalah. Ah bagaimana pandangan kita melihat bagaimana dia mempersatukan rakyat Minangkabau melawan Belanda? Terlepas dari kesalahan yang pernah dilakukan, ada jasa-jasanya. Jangan hanya kita karena satu dosa, satu kesalahan, apa karena nilai setitik rusak susu sebelang jangan susah kalau kita beranggapan pahlawan demikian. Gak ada yang panas mm -hmm. kalau gitu, karena semua pahlawan mm -hmm. Pernah salah, pernah punya Dosa, pernah punya Betul. Jejak hitam Benar, benar Manusia juga
1: Para pahlawan juga berarti manusia juga ya, ya.
2: Setelah seorang tokoh manusia dipahlawankan juga. Bukan berarti semua juga. Kesalahan atau semua jejak hitamnya luruh kan? Kita juga harus Memandang dua sisi, cover both side. Mm -hmm. Sekian
0: ngademin episode 2 kali ini. Terima kasih uh, buat admin Chris yang sudah hadir bersama kita untuk memberikan berbagai macam insight dan um, apa itu gambaran mengenai tokoh sejarah yang belum sering kita dengar um, hmm, di hmm.
1: sejarah gitu, Tur, ya. Hmm, betul banget. Ya, Chris, Oke, disana. aku Fatur. Dan aku Kenzi. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Avenio Historian. ya yeah.